0: 桜寺
1: 星
2: 降る夜は桜島はい皆さんこんばんはこんばんは、えー、スカッパー217チャンネル日本文化チャンネルさくら公式インターネットラジオさくらじ今日は昨の第80回でございます2013年4月12日配信号でございます今日もお素敵なゲストの方をお迎えして、えー、こういうトークを楽しんでいきたいと思います今日うの相手は私フリアと
1: 私さやでお送りしますよろしく
2: お願いします早速ですが今日のゲストの方ご紹介いたします、えー、前水田市議会議員で龍馬プロ,プロジェクト全国会会長でもいらっしゃいます神谷総平さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします神谷さんはもうもちろんこの番組初めてということですが、はい、今日はこの番組のために大阪から新幹線で駆けつけていただいて、はい、かなりはせ、はい、走ってらっしゃったんでち
1: ょっと汗だくない滝汗みたいな感じですけどいやいやい
2: やとんもとうもございまあのいろんなですね龍馬プロジェクト全国会ですねその活動とかですね、はい、あの議員としての活動が終わりになったと思うんですけれどもいろいろなこの5本というというのあ後でまた紹介しますけれども受されて非常にこう精力的に活動されている方ですので、えー、ぜひこういった話をちょっと聞いていきたいなと思っております。あのそれで早速なんですけれども神谷さんあの最近の「最近こういうことがありましたよ」とか、はい、そういう近況を聞いているコーナーなんですが何、はい、かありますかあの昨年の12月に衆議院の選挙に自民党が出
3: まして<ー>、えー、落選をしたんですねで私初の落選で5年半ずっと議員をやってがむしゃらに走ってきてですね,ね久々にこう肩書きがないフリーな時間をいただいてですね、うん
2: 、最近
3: は自分で会社を作って、ねえー、若い人を集めてこう、ね、塾のようなことをやったりとかで
2: すね塾ではなく
3: て経営者とか学生が日本のことを真面目に考えるっていう、ね、でもその中にちょっと楽しいようなこうイベントもあったりですね。そういうことをやりながら、まあ両毛プロジェクトもそうなんですけども、僕は同世代の人たちで国の未来を考える活動をやっていきたいんですね。それをやるような今その基礎のグループを作っています
1: 。まだお若くてらっしゃるんですね。三十、三十
2: はい、三十五歳。あ、そうですか。世代が
1: 我々ともあの割と近いゲストの方ではね。そうで
2: すね。あの最年少
1: かもしれないですね
2: 。そう。に近いいかもしれでですす。ね。はそうあの非常にいろんなお話聞けると思いますので、うん、そんな感じですか。はい。あのまあ塾をやったり、はい、あの会社を経営したり経営したりまあ
3: あと最近はですねあそこに行ってきました屋久島に屋久島にずっと休みがなかったのとスタッフもだいぶ選挙等々で疲れていたのでみんなでちょっと慰安旅行に行こうということでどこに行きたいって僕はスキーに行こうとしてたんですけどメンバーが屋久杉が見たいと縄文杉が見たいって言ってですねバカンスで行ったのに往復
2: 10時間歩かされました
1: 全然バカンスになってない
2: 苦行だったっていうそんなこともありました物のの姫的なね杉があるんですってなんかおきな。そうなんです。あそれを見るの
3: に片道5時間歩かないと見れない。ああ、そ
2: こって徒歩で行かないといけないんです。いけないんですよ。ジープとかじゃ無理です。全然無理で
1: す。環境破壊になっちゃう。ああ、そうです
2: ね。ええ、なんかそんな楽しい交流もあったという。はい。はい。というような感じですね。はい。なんかなんか面白そうなね。話聞かせて。ね楽しみですね。ということであの正やさんの方がなんか告知とか緊急とかあれば。
1: えと20日、えー、土曜日横浜館内のバーバーバーという本当になんか老舗というかアットホームなジャズライブバーでさや<笑>、まあのジャズでも聴きに行こうかみたいな気分になったらぜひ来てほしいなと思います。トリオでねドラムでもう70代, 70代半ばくらいの結構あのもう大御所のドラマーと一緒に大角敏夫さんという方のトリオでや
2: って
1: ます。ぜひそんなとこですか
2: ねもう一度あの会場名は
1: 館内バーバーバー
2: 館内もなかなか繁華街ですよね
1: そうですね結構ライブハウスがあのジャズのライブハウスがいっぱいあって結構若手を育てようっていう雰囲気がすごくある町で私も地元なんでずいぶん育ててもらったとこですなるほどははい。い
2: 。そんな感じです
1: かそんなとこですね
2: 他はないですか
1: 本人がそんな根掘り葉掘り今日ねせっ
2: かく神いさんがあの大阪からいらっしゃったということで僕も結構前までは長らく大阪府民でしたし<ー>関西の人間だったんですけど大学が京都だったんでえそれでこの前ちょうど2月ですかねあの大阪に行ったらあの梅田北宿ってあるじゃないですか。はいあれ、すごいですね、今ね、あれいつからすごくなったんです、あれ。あれ、去年ぐらいなんですけど。去年ですよね。そもあんまり出てなかったので、でねはい、行くと迷いますね。ですよね。はい、あの、何にもない貨物駅があって、えー、梅田の北側に、その最後の一等地と言われて、えー、その本当に。もののすごいい駅かからら近に何それをまとめたような感じで商業ビルが大きいの 200m 弱ぐらいの45本たってますね。
3: それのんていうかな説
2: 明会じゃないんですけどこ
3: ういう街になりますみたいな
2: 梅田北京ーが変わりますよみ
3: たいなそういう講演会が大阪であったんで
2: すよどういうふうに変わるんですか
3: いや僕それ聞けなかったんでこっち来
2: ちゃったからああそうででも大阪もなかなか日々変わっていきますよね京都なんていうのは割と建築条例があるからあんまり建て替えとかやらないんですけど大阪なんていうのは僕がいた時京阪の中之島沿線っていうのはまだできてなくて今できてるんですってす延伸して、なんか市役所の方まで、直で行くらしいですよね。はい、すすよあれ便利ですか。はい、やっぱり便利です。ですリーガーロイヤルホテルのところまで直結で行きます<ー>。<笑>はい、素晴らしいですね。なかなか大阪もね、橋本さんとかもいて、あのいろんな全国的にね。話題の中心になるような気がしますけれども、なんか。いつ行っても、こう飽きない街というかね、なかなか面白い街ですよね。はい、<笑>はい、ということで、えっ、ー、と今日ですね、ゲストの先生に、はい、あの。今週の一冊とか今回の冊みたいなこの一冊ねこの一冊<は>い、パインというかね、<はい S 1> 紹介していただくんですけど、これちょっとご紹介していただけますか。<はい S 1> こちらをご選択されたということで、これ実は神谷さんのご著書になりますが、
3: <はい S 1> そうですね。あの2月11日に。出版しました。日本のスイッチを入れる。未来は自分たちの手で変えら
2: れる。そういうちょっと長かったらし
3: いですけど、そういうタイトルの本です。カナリア
2: 書房さん。これ、あの、京都大学の藤井教授が、あの、帯分というか、なってますけれども。これ、簡単にどういった本になりますでしょう。かそうですね。あの、まあ、日本のスイッチを入れる。そ
3: の日本を元気にするということを書いてるんですけど。その方法としては、私たち日本人、特に若い世代が、まあ、完全と元気にならないと。国なんか良くならないだろう。とはい、いうことを歌ってるんですですからなるべく同世代の方とか学生さんに読んでもらいたいという意味で書いてで僕は今自分にスイッチが入ってる状態だと認識してるんですねで自分がどういうプロセスでスイッチが入ったのかまた政治っていうちょっとややこしい世界に29で入ったんですけどなぜそこに入ってこれまで何をしてきてどんな人たちに出会ったのかとその自分の経験則の中で僕はスイッチが入って今も入り続けている状態を維持しているのはこういうことなんですと。で何にもない僕特に私この本にも書いてるんですけど25の時に父親の会社も倒産しましてそ,うその時はもうそれこそ人生打ちひしがれてたんですよでもそっから何とか這い上がってここまで来れたのはこういうことがあったんですとだから今非常に、まあ、アベノイクスでねちょっと持ち直してますけども、うん、それでもやっぱりデフレが続いて、大変だったと、いう中で、結構下向いてる人が多いんですけど。うんうん、それでこそね、こう、なんかこう自分自身にスイッチを入れて、頑張って
2: いきましょうって。そういう本です。うん、はい、ええー、まあ自身の体験をもとにして、こう頑張る持続力の秘密みたいな秘訣みたいなことを。書いてるような感じの。
1: はいうん、元気が出そうな本ですね。さや、うん、さ
2: んどうですか、スイッチ入ってます
1: 。スイッチ、うん、ずっと、ずっとオフ。あ、いや、ずっ、えー、です。うん、いや、ずっとオンですね
2: 。嘘だ。
1: いやいやいや、それはそうですよね。出ないと、なかなか。こと出ま
2: せんよね。こんなと。あ、そうか、そうか、そうか、そうか、ごめんなさい。いやいや、
4: そ
0: う、人前で話すっていうのスイッチ入ってないと話せません。から
2: そうですか。いや、僕はかなり結構あんまりスイッチ入るタイミングを失いつつ、もうずっと生きてきたみたいな感じで。いや、と、ほかにいませんが、どうしたらいいんでしょうかね。二
1: 人が並んでると、インとヨンみたいな感じ。どっちがいいでどっちがいいんで
2: すか。どっちがいいですか。僕がいいんでしょ僕がいいん
1: でしょいや、そんなことないです。<笑>
2: はい、いやでも僕みたいなねこうもう14歳ぐらいの時にスイッチを入れ忘れてしまってそのまま生きてきたような人はちょっとこれ読んだ方がいいですよね。で
0: も確か
1: に私たちの世代ってデフレーですっと青春時代を過ごしてきて本当になんかこう希望を持てずにというか頭打ちの感じでね来てますからだからそこを打開していく同世代の人がいてくれるとそれだけで本当に活気づくしなんかそれを目指してモデ,モデルケースじゃないですけどカミューさんを見て張り切る人たちが増えると
3: 本当にいいなとな。嬉しいコメントでこの本の中にも書いてるんですけどでも僕一人じゃそんな大切なことはできませんとでもそういう人を集めてチームを作れば、はい、そのチームを見た人たちがまたこうスイッチが入るんじゃないかっていうことを書いてるんですね、うん、僕はじゃあどんなチームだって言った時にまあ、よく年配の方にはわけわかんないって言われるんですけどあのアニメのワンピースのようなチームを作りましょうとはいみんなワンピース好きじゃないですか若い人ゴムゴム人間だみたいなそうそうそうじゃなくて国民的漫画ですよね「ワンピースっていうのは世界
1: 的にもね
3: だからみんなああいうのを見ると感動するしワクワクするわけじゃないですかでも政治を見るとみんながっかりするわけじゃないですかですから政治の世界に「ワンピースのようなチームがあればみんな期待してくれるんじゃないかとそういう発想のことを
2: この中に書いてます確かにさやさんおっしゃった通りさやさんと私は同学年という世代で82年の出なんですねこれご存知と年っていうのはわくつきの生まれでねいろんな犯罪者が多いんですよね原聖徒とか秋葉の加藤君とか死刑になりましたけどそれとかね荒川沖の神奈川新大とかも死刑になりましたけどねあれも全部82年ですからね切
1: れる13歳切
2: れる17歳かな14歳か
1: 14歳かの世代なんですねで
2: さっきおっしゃったようにもう最初から最後までデフレでねまあちょっと、ね、ホリエとかありましたけどもほと、うんどなくていやこれはもうなん,なんかうんという感じだったので、ね、77年生まれですじゃちょっとまあ先輩になるわけですけれどもそれでもほぼ同世代ということで,、うんでね、ちょうどあれですよねまだゆとりではないですもんねそのゆとりに本格的に入る前です、ねうん、僕たちはまあ週92日というか週5日制になる前でした、ね、そうで我々は多分ねあの交互に隔週で土曜日休みでしたよ、ね、ますよね。完全な鳥とかではないんですけどだから微妙なんですね中途半端で<笑>なんていうか世代論じゃないですけど中、ね、ブ
1: ラリンの世代かもしれないいやいやそんなことないですよ<笑>です<笑>まだ
2: 僕たちは仲間の世代だと思ってますからお願いいたしますお願いしますということでですね今日はですねあの神谷さんにあのはるばる大阪から来ていただいてるんですけれども実は神谷さんは非常によく知っているという、えー、先生を特別ゲストでちょっとお招きしてるんですねリックゲストですねはい、はいはい、県政史家の倉山充先生どうぞは
3: いどうぞ
4: 椅子が
2: 、椅子の関係でおれかす寒くて寒くて寒いいや、とんでもないで
4: すええ今日友情出演ということとノーギャラで出してくれていそうだった、幸せがええもうノーギャラでもいいんでもう神谷さん、私はノーギャラでいいんで神谷さん出してくださいみたいな売り込んだというですね人生初の売り込み企画っていうですね本当ですか本当ですかだから来た仕事しか受けないですよ、私
1: その倉山さんをも動
4: かすパワーがあるどういういご関係なんですかときそもそもを去ること2年前ですね、ええあの、日本がこのまま滅びるんじゃないかという時にでに、ね、ええ、密かにあの心ある人たちは、ですね、ええ、あの安倍晋三さんにもう一回立ってもらうしかないと。もう日本を救うにはもう安倍さんに立ってもらうしかないみたいなことでいろんな動きがある中でまあそれでまあそのプロジェクト A とか安倍さんプロジェクトですねみたいなのがあってでそれでまあいろんな人が会うようになってでそういった中であの神谷さんとお会いさせていただいたとそれは東京東京であの実はあの今あのお亡くなりになられた三宅久行先生なんかもずっと安倍さんが前の内閣で倒れた時からもういつか安倍だというふうなことをおっしゃってらっしゃって。たらしくて、ね、ええ、一度三宅先生のお話を聞きに行こうという一時間前に会ったのは最初なんですね。はい、うん、そうですか。で、あの、その仲介者の人は、あの、神谷さんに、まあ、小川英太郎という人なんですけど。うん、まあ、神谷さんに私の誰が殺した日本国憲法を略して、誰こを渡して。おいていてくださったら、うんはい、あの、事前に読んでくださって、はい、なんか気に入ってくださってですね。はい、で、その後、まあ、意気投合して、まあ、三宅先生とは、うん、あの。いえまあ参議院であの三木卓暁が共産党と手を組んで佐藤栄作体制ひっくり返した時の工作員としての裏話とか聞いたりとかですねもう全然安倍晋三と関係がない話ばっかりですね最後してて本当は30分しかダメっていうのをですねあの4時間ぐらい居座ってですね,いまね、はい、でその後まそのご縁であの神谷さんが主催しているあの龍馬プロジェクトで。うですあのまだまだ無名だった私今でも大して売れてないですがニコニコ動画の、まあ、アイドルとしてですね、はい、<笑>ニコニコ動画限定アイドルみたいな、はい、い限定じゃないじゃないですかと、ね、いう,、ね、もうニコニコ動画のチェッカーズみたいな<笑><笑> 3曲同時ランクインで、まあ、それはさておいて神谷さんの「龍馬プロジェクトで」で、まあ、全国会といって、まあ、全国から一番人が集まってた時なんですよ。はいそこで講演したのは「龍馬と憲法」っていうですね「龍馬と憲法」そうそうそう坂本龍馬はいかにあの帝国憲法を作りたかったかとあ<ー>だから幕末以来の志士たちの願いが込められたのが帝国憲法であるとよく富国強兵とか日清日露戦争に勝ったとか、うん、まあそういった物質面だけは取り上げられるけれども、うん、実は文化面では幕末から日本人はすごかったんだと、うん、その志は命がけでもう日本のためだったらあの、うん、死んでもいいと。そういういい若者たたたちが多くいたから救われたんだと、はい、だ坂本龍馬もその一人だと、うん、だからもう今すぐ坂本龍馬になりましょうと私は解いて待ってますとだから龍馬なんて簡単になれるんだから、まあ、神谷さんをはじめあの龍馬プロジェクトの皆さんはもう龍馬をとっ超えてるんだからみたいな話をしたんですねそれで意気投合してですね坂本龍馬になる方法っていうのはもう3つですから、はい、感動伝達参加この三つをやったら、もうなれるみたいなですね。あなたもす、ね。あなたも、坂本龍馬みたいなですね。あうん、まあ、もう無理ですよ。すもう母辰戦争を超えた段階なんで。<笑><笑>あの時はできたんですよ、ねん。なるほど。そう,そうそう。みたいな話から始まって。で,、ね、で本当に龍馬みたいなことやってる人いるんだと。だからよく当時あの、いろんな国会議員が俺は政界の龍馬になるみたいなことを言ってた人いるじゃないですか、今でもいるんじゃないですか、今でもいますよね、だ国会議員って昔で言えば大名なんだから、大名がフリーター目指してどうするんだと、<笑>もうそういうばかな国会議員よりも、もうランク主義、国会議員だから偉いとか、地方議員だからだめだとか、そういうわけが分かんないランク主義じゃなくて、本当に志ある人がた立ち上がるから救われるんだと、幕末だって大名たち、何の役に立ったと、下級武士たちがった立ち上がって、世の中動いたんじゃないかみたいな話をして。神谷さんも本当昔だったら暗殺されてたところですがおかげさまで<笑>、ねまあ、生き延びてるわけなんでまだまだ未来があるんで。みたいな話をで神谷さんだ教育の話でですね、うん、まあ非常に意気投合するところがあって。まあ経済おかげさまでですね、あのアベノミクスで、まあ景気回復軌道になったんですが。調子がいいですね。はい。もうこれはゴールじゃなくてスタートだと。はい、じゃあゴールは自主憲法制定で日本人の憲法を持とうということなんで。じゃあそこまで何をやらなきゃいけないかというと教育と軍事だと。うんうん、いうことで、軍事はもう政府がやるしかないですけれど。うん、教育は政府に任せてた、特にあの文科省なんか任せてた、何してかすか分かんないんです。<笑><ー>だからもう。感じの方からもう正しい教育をどんどんやっていって、みんな真似しろと。いうようなことをやろうみたいな話で、そのさっき出てた会社の話とかですね。はい、なるほど。僕が今度作る会社で先生にも出演していた
3: だいて。ネットを使って情報会信をしましょうと、だから学校では教えてくれないけども。社会に出て、もしくは日本人として大事だなと思うような教養をね。僕たちは教養だと思うことを、僕らの世代に。伝えましょうと、うんうん、そういうことを今考えているんです。民間における教育として。あどじゃあ子
1: 供たちじゃなくて、いわゆるもう
3: 、大人、はい。そう、大体
4: 大学生から、に、に、二三十代の方々。うん、はい。まあ、セミナーなんかやったりとか。うんまあ大体あの政治家の動画配信で西田昌司さん以外地獄絵図のような再生回数しかないですけど<笑><笑>そうじゃなくて<笑>まあ西田先生だけはロ外ヤーですけどそういうのはやめてあのちゃんとしたあのしっかりとしたものをはあの配信以上にその伝えて伝達ですね地に足がついたもの自流に流されないところをやあのセミナーとかそういう形でやっていこうと、ね、まあそれはもう全国会と名がつくわけですから全国でやっていくということ、うん、ですね応援していってもいいとかろいろなこと今その神谷さんの会社で考えてて私も協力してるんですがそんな倉山先生から見てですね、うん
2: 、このエネルギッシュな神谷さんはどういう人物と映りますかいや本当にこ
4: ういう人にこそ国会にいてほしいですよね。ああうんいやだいたいまはっきり言えば正解ってあの上交わされたんですけれども劣化しちゃいましたからねなんで笑ってるんですかさっきからうん今ツボが思いっきり外れたようごめんなさいなんでさっ無視していいですかいやそこはつっましょうか厳しくつっこみましょうはいなんで何か面白かったですか今の話。顔かよすみませんねこういう番組なんですよこういう時にこれを使うんですよ殴っていいですか殴る価値もないみたいなもう本当にもう二人ともねもう神谷さん遅刻してくるあ二人は打ち合わせ人の話聞いてない最低ですねこの番組こういう番組なんですすみませんしだいぶ感じがつかめてきま
1: した神谷さんパターン
4: え？それは
1: もういいじゃないですか<笑>パタリロに似てるって<笑>神谷さ
4: んがパタリロに<笑>違うよ倉
1: 山先生がパタリロに似てると思ったことありませんか<笑>
4: ないですねそれあるって答えますが意味分かりましたこういう番組です出たの死ぬこと後悔してませんこれまだマシな方です桜ね数ある桜汁の中で地上波だったらもう間違いなく MG みたいなのがま多々ありましたちょっと今
2: 意味が分かって
4: パダリロを見ておきましょうちょっと何の話でしたっけえっとパダリロでしたっけこういう人にいやいやそれも含めてそれも含めてです。
2: 僕も動画しちゃった服装れられたんでこれ龍馬
3: プロジェクトネクタイなんですよこれい龍馬ちゃんと龍馬プロジェクトかっこいいですねはいこれ国産の米沢織ですね山形県の米沢織米沢キャラバンやった時に発注してきたんです
4: キャラバンって説明した方がいいですねキャラバンって全国本当三3年間各地回ってたんですで本当ワンピースみたいな仲間を集めてもらってた。マジですか。だから龍馬があのあの時代新潟から鹿児島まで歩いて回ってたんですか。神、うん、谷さんはまあ電車とか使ったと思いますが。が北,北海道から沖縄までずっと三年間一人で回ってた。一<あ>人でじゃないんですよ。あまあまあ僕は一応全部行くという前で、ねうん。それ
2: はあれですか。龍馬ェクトが創設された。まあ直後ぐらいということですか。
3: えっと2010年の1月からずっと始めて、で最初はだから何するかも決めずに、とにかく日本を何とかするチームを作ろうって仲間になってくれないかって、はい。で何するんだって、いや何をするかみんなで集まって考えようって
4: 。だんだんあのつらい。すみません、私が司会しましょう。あんまり今グレーゾン。いやいや、横で笑われてるからどうしたらいいの。サイズ OK キャラ崩壊してますし、どうした？大丈夫です
1: か？うん。ちょっと
4: ね、彼女、ちょっと調子が悪いしましょういつも通りのように、分かりました、2010年から全国回られた龍馬プロジェクトを作った時の話はい。だから、最初、四国で作った
3: 、四国で作った、いやいや、違いますよ、最初に回った1回目の仲間集めのキャラバンっていうのが四国、龍馬だから四国だと、しかも四国でも一番人が集まりやすい場所はどこだった、四国中央っていう町があ
2: ったんで、国島ですね。えっと、ね、徳島かどっちでしたっけ愛媛じゃないですか、ね、ですかねああ、はい、ちょっと忘れました四国中央市っていうところに行って、はい、四国の真
3: ん中だからっていう<ー>それだけの理由で
2: ああ<ー>、はい、なるほどあのえっとそれでまあ全国アンアンギアというか回られて、はい、どこにどういう人がいたんですかねいや
3: だから最初は
2: 何するか分かんないというような形で議員とかほと
3: んど集まらなかったんですけど会議を重ねていくうちにまあ僕は一生懸命説明するのでまあそれに共感してくれた人たちがまあ地元にこういう議員がいるから会ってみたらって言って口コミでどんどんどんどん紹介してくれてでどうしたいんだっていうことでまあこの本にも書いたんですけど僕はなぜ議員になってなぜこんなことをやってるのかっていうことを一個一個説明していくといやまあそういうこと言うやつはいるけど実際にそうやって全国回って仲間集めてやるっていうのは初めて見たという形でみんながまあその行動にですね共感をより深めてくれてじゃあまあそれなりに会ができたら集まるからとにかく会作れよってみんなに言われてで僕はずっと継続的にずっと回り続けていってで半年経った時に東京で集まってって言ったら200人集まったっていう。
2: そう半、はい、年で200人もその集まるぐらいの力で
3: 200人は観客とか前だ<ー>オブザーバーも含めて200人であ<ー>まあその時に実際会員になってくれたのは50人ぐらいですね
2: あそれはやっぱりあれなんですかねさっ,きさっきですね亀井さんが来られる前に生プロデュースのウェブサイトを見てたんですけど、はい、やっぱり議員さんが多いんですかねそのううそうですねい,ですいや議員はやはり多いですねどうしても
3: 僕は政治家だっていうこともあって、ええええ、もちろん議員に限定せず集めたんですけど、ええ、もうやっぱりねだから日本を良くするために行動しようっていうので平日の昼間から集まれるのって議員ぐらいしかいませんから
2: ねまあそうですは、ね、い、うん、なかな
3: かサラリーマンとか公務員は難しかったっていう<ー>は
2: いあのそれで、まあ、2010年から活動されて3年目ですか、はい、それで3年経ったら今ってあの200人よりもっと増えて250名ぐらいああそれはもう毎日のようにお互い相互に連絡取り合ってるいうそうですね、はい、誰かとは必ず毎日連絡取ってますね
3: 実はもう僕の活動の中心今去年の年末自民党に入れていただきましたけども、はい、あまあ自
2: 民党の方名、ね、<あ>自民党、はい、そうなんですとか自民
3: 党の方と連絡取るよりもやっぱり龍馬ーープロジェクトのメンバーと連絡取ってることの方が多いですね,
2: ねああそうですか、はいなるほど、あの、ということで、ちょっと倉山先生から、あの、神谷さんの人物像みたいなを聞きましたけれども、あの、一応進行上、ここで、あの、ありがとうございました。すっごい
4: 。じゃ、たらめの進行、このめです、相変わらず。考え直した方がいいですよ、だけど、人物像、まあ、半分も言ってなかったら、わかります。時間、時計見てただけですよ、はい。最悪最低のシーエムシーですよ、僕らも。あ、別に、い、らっしゃっても大丈夫ですけど。いや、別に、どっちでもいいですが。どっちしんディレクターのさ一旦とういまし
3: しした
2: 楽楽いい番組でですすねやそれでね今「いろまプロジェクト」の2010年からのお話お伺いしたと思うんですけれどもちょっとその前の神谷さんのディスコグラフィーみたいな話だと思うんですけれどももともとは大阪府の吹田市北部の方ですけれどもの。会議会員におにおななったってことです、ね、そうですね29の時にそれが初めての政治家としての初めて、はい、それはどういったきっかけというか心だったんですか
3: はい、まあ、議員になろうと思ったのは、はい、政治家になろうと思ったのは22歳の大学生の時なんです、はい、あそんなに早いんですか、はい、その前の年21歳の時に1年間海外にいてまして、はいはい、同世代の海外の若者といろいろ話をしてる時に、はい、あのまあ彼らもそそうなんですけどままず自自分分ののこと考えましたね自分の未来、はい、でもプラスアルファで僕があった外国の青年は自分たたちの国のことも考えたんですよ
2: 、えー、まあまあ普通といえば普通なんですよね。で僕は
3: 彼らから「日本をこれからどういうふうにしていきたいと思ってるの?」って聞かれた時に全く考えてなかったので答えが出せなかったんですね。彼らは何で考えてるかっていうとやっぱり自分たちの国には徴兵があったりとか経済的に恥ずかしかったりとかいろいろ困難があるとだからそれを乗り越えていくには国自体が発展しないといけないから国の未来は当然考えるんだと一方僕らって皆さんもそうだったんですけども高度経済成長もあって豊かでとりあえずまあ経済活動しときゃいいんじゃないのという状況の中で育ったので問題意識が非常になくて。でも若者の意識が一方は国の将来考える僕らは何も考えず自分のたお金のことを考えてるというような状況ではこれまずいなと思って日本に帰ってきてそういう話をみんなにすると「もうおかしいんじゃないの?」って「僕がおかしく言われるんですよ変な宗教に入ったんじゃないの?」というふうに言われた時に僕はもうすごく危機を感じて「あいかん」と。海外の若者と普通ああむしろね日本ではねこの状況を変えなきゃと思ったんですけど、ええ、まあ学生でやってても返事扱いされるんで、えー、政治家になろう
2: と思って22歳, 22
3: 歳の時に思っ
2: たんですそうで
3: すね1年休学してるんで、まあ、大高改正ぐらいの時に思ったんですけど大学出てすぐに父親の会社が傾いて、えー、福井に戻って父親の食品スーパーを一緒に経営しながら。学校の先生をしてでまあ会社が倒産したので晴れて自由の身になってで大阪でまた大学院生をやってた時に政治家のもとでインターンをすることがあってそうですかその方が市議会議員だったので市議会議員でもこう十分にいろんな活動ができるんじゃないかというふうに思って大学院の在学中に立補しようと思って。準備を選挙2か月前に始めてもう選挙2か月前なんで住民票があるとこじゃないと出れないんですよで大学院があったのがスイタでスイタに住民票がありますから俺はここでやるしかないんだと思ってまあ縁もゆかりもって言って失礼ですけどももともと自分の前育ちではないスイタの町で
2: 立候補したというのがあの関西大学のご出身でそうです仙人の方ですね結ね。僕も何回か行ったことあるんですけどキャンパスの中ものすごいでかいですよねあそこで山じゃないけどこうなですね山
3: の学校が
2: 。すごく大きなキャンパスですけれどもあのまあそこで吹田市議会としてあのその前にこのお名刺いただいたときに、はい、後ろに結構経歴を書かれてるんですけど、はい、今さっきおっしゃったあの学校の先生というのは高校の先生で英語と歴史を教えてらっしゃったと英語っていうのは、まあ、海外経験があると思うんですけど、はい、歴史っていうのから何をおっしゃる
3: 僕は大学の専攻が
2: 西洋史でアメリカの近現代史
3: を僕はやっていたのでそれでもともとの教員免許は歴史なんですあそうなんですかそれで日本に帰ってきた時にせっかく英語も喋れるようになったし英語の免許も取っとこうと思ってそれで英語の免許も
2: あとで取ったっていうそうなんですかそういったことを経て29歳の時に初めて当選されたそれはかなり結構いいトップ当選ぐらいの勢いでしたいえいえもうあと百数十票足りながら落選みたいな本当にボ
3: ーダーというかはいボーダーちょっと
2: 上ぐらい、はい、ああそうですかでもまあそうですよねまあただ非常に苦労された選挙戦だったと思うんですけど、うん、やっぱり29歳若いですし、はい、すごいこうルックスもこうすごくかっこいい感じだから、うん、あの市民の皆さんの理解というのは得られたと思うんですけれどもあの再選されたんですか一度年選挙がありました。あ、今日のごめんなさい、一昨年。一昨年。じゃあ、あ、日掛け七年。六年。五、ね、年半。六年です、ね、あ半。その間、吹田市の市議として、主に何を、こう、結構、こういう。頑張ったというか、うんはい、重点を入れたってなります、ね。はい。はい。はい、もう、私。そうですね、はい、あのこの
3: 本にも書いてありますけども<っ>若い人の意識を変えないといけないっていうのは自分の政治テーマなのでまあ若
2: い議市議としては離<笑>して当選してるわけですからねですからまず
3: 教育を変えましょうと<ー>、うん、ですから子どもたちが自分たちの地域を大切に思って、えーえー、国を大切に思って、えー、自分も頑張ろうと思えるような教育をしましょうっていうことをずっと訴えるんですけどいかんせんスイタは十六人議員がいて、うん、大党共産党
2: なので、
1: うん、あれそうなんですか
2: そうなんんででですすかっって共産党強強いいしたけよこれ大阪のことあんまりご存じない方に言いますけど水田っていうのは今北雪と言われるところで割と大阪の中ではちょっとこう人気のある高級自宅街のイメージが東京で言ったら三鷹とかねあっちの府中とか名覇のイメージですよね大阪で言ったらねだから共産党が多くて第
3: 一党共産党第二党公明党みたいなそんな
2: ところですよ。ななんでなんですかねそんな割とね速、はい、そうなところなのに、えー、のまあ歴
3: 史的な経緯がありましてね、やっぱりもう組織がきっちりできているので、ー
2: は,ーは,ーはい、ツイッター主義あ共産党ツイッター主義団が強いって,ってことですか。はい
3: で,ですからそういうところで僕のような保守的な考えを持った、まあ、福井県もね福井県育ちですから、はい、まあ普通に言うと保守らしいんですよ大阪ではねそういうのを言うと右翼だ右翼だって言われるんで<笑><ー>これはいかんとこれは一人で言ってても何もできないと思っていろいろやった中で市議会で一番頑張ったのは自分と同じような若い世代の議員を増やさないと町は変えられないと思って2回目の選挙の時には自分と同じ選挙区にあの。25歳の男の子と30歳の男の子としてですね25歳の男子青年男子30歳の年男子を2人出してえ自分で推薦された僕が頼んで出てくれとあすごいですねでも当然自分のあのあれですね選挙区かぶるんですけどまさ関係ないライバルになっちゃいますル
0: 言ったらね、はい、そう
3: ですよね、うん、関係ないと関係ないともう通せるだけ通すとだって僕一人がどんだけ得票を取ったって1票ですから議会の中ではそれよりも仲間をたくさん通した方が自分の発言
2: とか思いが実現できると、はい、すごいですね、うん、普通はほら競合するでしょ若い子同士って、ねね、だからでき
1: るだけ避けたいところ解除
2: したいと思うでしょうけれども、うんそれ結結果果どうなりりまましした？た。全員通りましたで,、ね、で僕含めて三
3: 人通ってさら、ええ、に二人仲間をベトルートが上がってきた仲間を捕まえて五、はいうん、人で会派を作ったんで、うん、2> 僕二期目で、うん、あのそうですね二期目であの五人の会派の長になって
0: <ー>でまあしかも
3: 当選もあまり言うと自慢話みたいなんですけど上位で二位で通ったんですよ。うん、
2: といとまああの。神谷さんのそのお仲間がね、あの二回目の選挙で通られたということは、その水田市の共産党市議団の人は何か落ちてませんね、多分ね。いや、落ちてない。全員通ってます強いですな。強いですよ。鉄板ですから。ああ、そうですか。そ
3: れでまあ二期目で副議長にしてもらって。副議長たらすごいですよね。いや、もう自分でも狙っていったわけじゃなかったので、まさか二期目で副議長。その
2: 時三十三歳。三歳で副議長というと二番目に偉いという。そうです。議会の中では。ほとんど異例じゃないですか。
3: いやもう水田市長初です
2: 。三十三副議長、西日本とか関西
3: 市場かとなかあそんなことはないと思いますけど、はい水田市長初
2: 聞きました。あそうですか。あの副議長ってね具体的にはどういったお仕事になるんですか。
3: まず議会の代
2: 表なので
3: 議長と手分けをしながらいろんな式典に出て今議会でこういうことやってますというような挨拶候補広報をしたりですねあと職員さんとの接触ですね職員が議会に諮る前にまず議長副議長にプレゼンをしに来るんですよでそれで僕たちがこんなの議会で審議するものじゃないというふうにすると議会の審議すら上がらないっていうへえ兄弟の権
1: 限があって初
3: め
2: て分かったんでも。はい<ー>そ
1: の例えば教育を変えたいって言った時に副議長としてできることっていうかやったことはどういうことですか
3: あのね実は思ったんですけど役職に就くとあまり自分の政策って言いい出せないんですねだってみんなをまとめる役ですから自分のやりたいことなんかをバンバン言うとやっぱり周りがついてきてくれないので僕は2期目の時はあまり自分の主義主張は出さずに。あのー、まあいかにして会放をまとめるかとか、うん、自分たちの思いがこう議会で可決されるようにするにはどうしたらいいかとか、うん
0: 、
4: からまあ
3: 、えー、すごく教育とは直接つながりないようですけど、えー、例えば吹田の議場には日の丸が上がってなかったので、えー、それを日の丸上げましょうと、
2: えーうん、まずないですよ。ああでもはいちょっと話戻っちゃいますけど、高槻とか、はい、あの辺も非常に赤いところですもんね。ね非常にね、はい、あのよく連合赤軍が潜伏して逮捕されたり、よくしてるところです。辻<笑>本さんとかね、はい、いうところで、割とあの大阪の北部って。左の勢力が強いですね。ああ、そうですか、そうですか。なるほど。あのそれで、まあ六年弱のその次の第二期目含めたあの活動でやっぱりすいたって、まあお若い仲間も五人当選されたとおっしゃいましたけれども、六年弱でやっぱりかなり変わったとお考えですか。変わっ
3: たと僕は思ってい
2: ます。はい。ただ変えきれる
3: ところまで変えきれなかったと。やはり五年半で、まあ途中で。僕はは思思っっててたたのはスイタを教育教育文にしようと思ってたんです<ー>で全国の先進事例のようなことを形とて作って、えー、それいいでしょとだから皆さん全国でやってくださいっていうことがやりたかったんですけど、ね、それをやるには市長を変えないといけないと思って<ー>実は2期目の時、うん、議員もも増やししつつ市長候補も出したんですよ、えー、自分の盟友だった市議会議員を辞めてもらって市長に出てもらったんですけど大阪さっき話がありました大阪維新の会っていうのがありまして、ねねねね、そこの推薦する市長に元社会党で自民党にに移移っっってて維新の会に移ったいっいう市長がいるんですよああすごい経<ー>歴があ、まあ、
1: 勝
3: ては何でもいいっていうことなんでしょうけど、えーね
0: 、その
3: 人に負けてしまってですね<ー>だから結局非常にあの厳しい戦いを議会でも強いられまして、うんうん、実は志半ばで吹田ではねちょっと事業を後輩に委ねて自分は国政に行ってしまったので
2: 、うん、そこは無念なところもあります。うんあのその今、国政に至ってまて、あ、冒頭でも今おっしゃいましたけれどもそのまあ6年弱第2期目の市議を務められた後に、はい、まあに辞職されて国政ということなんですけれども 2>,、はい、まあ2期目の任期が残りまあ3年ぐらいは残ってたと思うんですけれども、はい、それを捨ててまで国政に行くっていうその思いっていうのはだったんでしょうか。そ,そうでですね国
3: 政にまま最初は、まあこうーんとね、順番で難しいですけど順
2: 序でお願いします
3: 当初は国会議員になろうと思ってたんですよ政治家になったお目指した時は,は。けれどもそのさっき言ったようにインターンシップに行って地方議員の方がより国民と近いところで政治ができるということがよく分かったんですね。例えばば困っっってて、てるおばあちゃんのの家に行ってその話をしっかり聞いてであの職員さん市役所の職員さんに相談したらすごくダイレクトに市民の役員立てたりすするんでよそ,そういうのを僕がインターンの時に見せてもらったので,、はい、で地方議員の方がいいなとかあと地方議員から始めないと政治の実態って実はわからないんじゃないかって思ってそうですねいきなり国政議員ってあんまりないんですからね大体、ねはい、市議
2: とか県議とかですよ
3: ね。思ってなったんですけどやはりえー一、さっっき言ったように市議会議員では形にならなららいと、うん、だから会派を作って、えー、っとそれで市長も立ててやろうと思ったんだけども、うん、市長選に負けてしまえばこれまたできないし、うんええ、で市長を自分はやってないんですけど龍馬プロジェクトの仲間とかがどんどん市長になっていってるんですよ。そうなんです、えーはい、だから僕この距離でその市長さんたちどうせなら市長さんたちとお話ができるんですね。うん、全国のにいる市議が時を経て市長になっていったと。はい、すごいです、ね。はい、で、そういう人たち話していると、やっぱり市長になっても、やっぱり国の制度の壁とかがあって。うん、国の、あの、うん、制度が変わらないと、やっぱり何もできないんだと。で、龍馬プロジェクトの初期に出会った。えー、中山義孝さんっていう方、はい、当時石垣市の市議会議員でしたけれども、はい、今石垣市長になって尖閣の問題で頑張っ
2: てらっしゃいますよね、えーえー、中山市長も龍馬プロジェクトの会員というか参加者だったとはい、はい、あそうですか
0: あとはも
4: っ
3: と著名なところでは三重県の知事の鈴木英恵さんももともと落選してた時に衆議院落選した時に僕らと出会って一緒に龍馬プロジェクトやって僕たちも応援して三重県の知事になられて<ー>知事になるってらすごいですね
0: すごいですす、ね、すごいんで
3: すよでよも僕たちすごくあんまり言うと怒られるのかもしれませんけどなんかすごく知事とか市長が身近なものになっていて、ね、っていうのはこの距離で一緒に喋ったり食事をしてた人たちがどんどん知事とか市長になっていくので,<ー>であのもちろん首長も大事なんですけど、ね、やっぱりそういう首長の声を聞いて国政を変えていく役割もすごく重要だなと思ったことが一つ。それともう1つは2009年から僕は橋本徹大阪当時のねと大阪教育維新の会っていうのを。作っってててまして、うんはい、大阪の教育を変えようと思って一緒にやってたんですねけれども大阪府で府知事であっても教育問題一つ変えられないっていう話を橋本さんから聞いてたのでやはりであれば仲間から国政に上がらなきゃいけないなと思っていてどんどんチャンスがあればどの党でもいいから国政上がっていけばいいんだよって周りを仲間をこう鼓舞してたんですね。えーえー、そういういいこともあってあの国政の思いは強くなりました
2: そういった形で、まあ、あの国政に、まあ、チャレンジはされたけれどもちょっと残念ながらあ敗れてしまったという形で、はい、今はまあ,あのまあ政治家でではないわけすその両プロジェクトの全国会会長という方桐ですけれども今後ですね定義がねあって政治家ではあるつもりなんです議員では議員
3: ではバッチがないから議員ではないけれどもバッチがなくても政治はできると政治家はバッチがなくても政治家なんだというのが僕の持論で
2: 格言ですねはいあの議員ではないとでも政治家ではあるというつもりでいます今後直近の国政選挙で言いますと参議院選挙とかいろいろ各あ各ね、自治体では選挙もあると思うんですけども、はい、こう、あの神谷さん自身が、ご自身がですね、再び議員バッジを目指すという動きはありますか。はい、あ、も
3: ちろん、あの次、国
2: 政に向けて、それは参議院ではなく、衆議院、衆議院。じゃ、あまた四年後。ジだっっったたたらら年後ぐいいいででででですすすすねねななるほど僕このののの番組例えば地地方方方議議議議員員員ととかか出ててててし
1: しまま
2: ま全国小小坂坂二先先先生生生会もももよそうつお世話に一時プロェクト入くれ今は独自の突き抜けた活動をしてくだ
3: さってますけど非常にの非常に
2: 。でで信頼する仲間の一人ほか、えー、にもね北海道の小野寺勝道議とかもご出演されましたしね、うん、あのいろいろこの番組の地方議,議員の方古、はい、賀先生とかねあの東京都議の先生も、はい、あの出ていただきましたし、はい、いろいろ地方議会の先生もしていただいてるんですけれども、はい、やはりねあの僕もさやさんもまあ一有権者でありますからあのなんていうんですかねあの、まあ地方議員議会といってもちょっとまあ距離がまだ遠いなということもまああるっちゃあるじゃないです
0: かそう,で
2: す、ね、そういう中でね29歳という若さでまあその立候補されて当選されて2期やって副議長もやったとそういう神谷さんからするとそのなんて言うんですかねそのまあ25歳からですね被選挙権は。若者がやっぱりどんどんどんどんこう市とか地方でもいいですけど出ていくべきだというか考え方ですそれって何かこう我々からすると繰り返しますけどちょっと敷居がね高いんじゃないかと思う、うんはい、と思うんですよ、はい、その辺はどうですか
3: 高高高高いと思えば高いいいいいととと思思思ええばばしくくななます、うん、あのどういうこって、まあ、そういうことをこの本に書いていて僕自身も、うん、あの最初高いと思ってました。思い切って挑戦してみたら意外といけるもんだよと<ー>、うん、だから腹を決めてて行動すするるかかかかどううかにかかっていると思うんですね,うんねで自分の意識が高いと思ってたらいつまでたっても高いしさっきも言ったように市長とか知事であっても高いと思った時は雲の上の人でしたけど、ね、実際飛び込んでいって仲間がそういうところにどんどん上がっていくのを見ていくとあ自分もできるなと<笑><ん>自分もやらなきゃなっていうふうに思えるんですね。ねですからあのどうすれば士気を低くできるかっていうと、えー、そういう人たちの関わってみることだと思います<あ>例えば僕と関わってもらえば、えー、多分あそんなことで市議になったんですかとか、うん、あそうやってやったんですかっていう生の話を聞けば、うん、より具体的になって、うん、あそれだったら自分たちもできるんじゃないのとむし、うん、ろ自分たちの方が若い自分たちの方がやるべきじゃないのというふうに思っ
2: てもらえるんじゃないかなと。まあ、あのー、全ての人間っていうのは、まあ、どっかの地方自治体に住民票を置いてると思うんで、はいまあ、地方選挙っていうのは必ず人生の中でね何回か何十回か出会うと思うんですけど、はい、やっぱりそういうのって。まあ国政だったらねみんな結構いくと思うんですけど地方議員ってあれ日曜日にあったなとか言って新聞とか見ると、はい、なんかこの前僕千葉県民なんですけどね、はい、えと森田健作とも2人が争った県知事選挙投票率が 32% とかね、はい、30% とかね、はいえー、例えばあの船橋とか、まあ、松戸とかいろいろあるじゃないですかそういうところも見ていくとやっぱり 40% とか 36% とかね投票率がそういうあれななんんでですすよよこれ国政と比べてやっぱり半分とかねそれ以下になってるとこれなんでなんでしょうかね有権者教育はされてないいからだと思ます選挙
3: とか政治がどれだけ自分たちの生活例えば政治家が誰になるかによって給料が倍とか半分になるということになればみんな必死になって考えてどっちが俺の給料を上げてくれるかなとかねどっちになった方がぜひ安くなるかなって考えるんですけどそのつながりがないので。結局政治家なんてて人がやってると自分たちとは関係ない世界の人たちが利権をぎゅじってやってるとかいうイメージの中で一票よりだって変わらないでしょうというふうに思ってたら投票率は下がるだけなんですよね。じゃなくて政治の仕組みはこうなっていてみんなが動くとこう変わりますよとか誰がリーダーになるかによってどれぐらい違いますよということをしっかり説明するでこれね政治家が言うと自分たちの PR っていうふうに聞こえるので駄なんですよ。公の機関例えば学校とか NPO とかで選挙に行くことの大切さ、うん、で民主主義のメリットと弊害っていうのがあるので、うん、それをきっちりと若い人たちにこそ分かってもらって、うん、で公正に賢い有権者がたくさん投票してくれれば、うん、良い政治家が選ばれる率が上がるし、うん、みんなが投票に行かなければいけないほど既得権を持っている、うん、いわば組織を持っている人たちだけが勝ち続けるという構図、ね、が出来上がるんですね。ねだからそういう仕組み自体を分かってないといくら二十歳になったら投票に行きましょうってお金ねボンボンつぎ込んでテレビ CM やったってなんんでで投票に行行かかかかかなななななきゃいけないいいけが分かってないから
2: 行かないんですよるほどあのさっき龍馬プロジェクトがの目的の一つとしてその若い人にもその選,挙選挙とか政治啓発みたいなことをおっしゃってましたけれども、まあ、我々はまあ30歳っていうのはさっき言ったと思うんですけれどももっとねあの例えば、さっき言ったように、今二十とかだったら大学生じゃないですか。はい、あ,あるいは十代十九歳とか十八歳とかって、はい、あの。そういう我々の世代はもう一段ぐっとこう救いような世代って。あの実際のところどうなんですか、政治意識っていうのは
3: 。今は、僕の経験でいうと、自分が現員時代インターン生を取ってたので。大体十八から二十二の学生を見ると、は
2: い、政治意識はやはり低いです。低い、低い。それは神谷さんの。自分のの同じあの年齢の時と比べてはどうですか
3: 変わっていない変
2: わっていない変わっ
3: ていないけれども、うん、でもやはり経済的に危ないぞとかねこのままじゃ日本ダメなんじゃないかっていう問題意識は僕らの世代よりも今の子どもたちの方が強いので,いそ,うでそういう点でしっかりとしたディレクション方向付けだけしてあげれば。うん彼らの方が燃え上がる率は高いです。知らけてないので、あ危機感があるということですね。危機感を持ってるし素直さもありますね。
2: 素直と言いますと、はい、すいや、すぐこうよく。しっ
3: かりとした熱い思いを投げればちゃんとそれに反応で
2: きるものを持ってるとああそうですか
3: んか僕ちが学生の頃ってもうちょっと調けてたと思うんですよなんか暑苦しいのはダメとかんめ
1: 頑張るのは恥ずかしいとかそういう情報をありましたねありましたよね
2: その典型が僕ですからねい
1: や今の学
3: 生とかって結構熱いのとか好きですよだから僕ワンピースがいいと思ってるんですよ熱いも
1: のにすごく憧れてるんすよね今の学生さんそうなんですか憧れな
3: んですか。あのね、自分自身は熱くはなかったとしても、熱いものに憧れを持ってると
2: 思います
1: 。ありますね。うん、なんか映画とかでもフラガールとかなんかスポーツ根性ものみたいなのがなんかこう流行ったチームで何かを。確かに最近
3: の映画では特徴的ですね、うんうん、あやっぱりそうなんですかそうだと思いますよですから僕は学生なんかに偉人伝とかか日本の歴史をしっかり教えるんですよ、うん、政治家だけれども、えー、政治とは関係なくまず僕政治より先に偉人伝とか日本の歴史を教えるんです、はい、で昔はこんな熱い人たちがいたんだよと、うん、だから人間燃えようとかここに燃えれるんだと、うんうん、だから自分の人生命の火をねどうやって燃やしていくかっていうことを考えないと人生面白くねえぞと。うん僕はちなみに政治を選びましたと、うん、でこんなことやってますっていう順番で教えるんでで、うん、火つく子多いですよ
1: その教育のことで伺いたいんですけど、はい、その最終的にまあ政治家にでいることっていうのは手段だと思うんで、はい、その最終目標として教育をどういうふうにしたい,、はい、したいというか、まあ、どういう教育を子どもたちに。はいどうい
3: う教育をしたいかイコールどういう国を作りたいかだと思っているんです。僕、うん、は教育は国家百年の経だということはまさしくそうだと思っていて、えーえー、日本をどういう国にするかということを考えなければ、えー、どういう教育をすればいいかってわからないと思うんですよ、えー、人作りが国作りですから、えー、僕はこれからのまあこの先50年の日本を考えるときに、えー、アメリカや中国っていう人口や経済力のある国を相手に張り合うのではなくて、えーえー、日本人の価値観とか文化力で、えー対立するものを調整するような、うん、そういう国のポジションを取っていけばいいと。うん、だから、日本は非常に奥ゆかしくて、しかも調和のなんかこう感性を持っていると、はい、それでいてフェアプレーをするし、はい、で、それなりに軍事力も強いと。うんああいう国は大事にしなきゃねとか困った時は日本に調整してもらおうとかそういう国の立ち位置を占めていくべきだと思っていてそういうことのできる人材をより多く増やしていくことが必要だというふうに思っています。ですからあの外交や国防をアメリカに任せておきゃいいやとかねでそういうことではなくて日本の外交国防どうするんだということを少なくとも大学に行ってるぐらいの学生であれば普通に日常会話の中で意見交換ができるというところまで教育のレベルを持っていきたいというふうに思うんですね抽象的かもしれませんけど国の目指すところが明確でなければ教育の軸って僕立たないと思っていて本当そう
1: ですねなるほどなんか結局その投票率のの話も結局その地方になってくると自分の住んでいる場所に対するあの愛着とかそ,そこの場所で一体何がずっと脈々と続いているのかとかそういうことに興味がないと絶対に投票につながらないはずなんですよね、はいそうそう。おっ
2: しゃる通りで僕も地方議会の選挙とかをちょっとだけ調べたりすると古いいい住民がが多い地域は投票率高いんですよで新住民いわゆるもうなんか賃貸で入ってきたような人たちは実は票振り率がぐっとその町の中でもさらに低いんですよ、ね。こそれはやっぱり愛愛着着あること
1: ですよね私も神奈川県横浜市生まれで去年からラジオを始めていろんな神奈川県のいろんな場所に取材に行くようになってから初めてあ本当に自分たちの生活と政治が関わってるっていうか密なんだっていうことを今頃になって30歳になって初めて気が付くっていうか今度ここに高速道路が圏央道が通りましたとかそれに。対しては住民がどんな思いを持っているのかとかそういうなんか細かいこう自分の住んでいる地域に対する興味となんかまあ好きになるかどうかということが投票につながるから,だから教育ってすごい大事なんだなって改めてだからやってほしいです。投票したくなるような。う
2: 吹田の学校では、その選挙とか地方選挙についておっしゃったりするんですか。いや、あのね、な
3: かなかだから僕ら議員だったので、えー、今はすごく言われればやりやすいんですよ。えーえー、議員でないので、<ー>議員がそういうことやりたいとか、やった方がいいと僕以外では提案しました。け、えーえー、れども、誰もやらないし、やらせてくれない。なぜなら、それやったら、お前の票集めになるだろうと。<ー><笑>教育しようと思って、純粋に言ってでも、それやったら、お前が保護者の人気があって。お前が自分の選挙のためにやるんだろうみたいなことを言う人がいて、<ー>バカバカしく。で地元でやるのはやめました、はい、でも僕は今フリーなんで頼まれれば学校とかに行って民主主義の仕組みとかなぜ選挙に行かなければいけないんだとか政治と自分たちの生活はどう関わってるんだっていうことをカリキュラムを今作ってるんですうん、うん、でもうほぼ完成なのであの今だったら
2: できます、うん、ああそうですかあのー、まあ政治家というふうに自らおっしゃってる亀谷さんにちょっと時間もあれなんですけどちょっと聞きたいんですけれども今ですね参議院選挙前にネット選挙運動とか解禁されようとしているとおそらくされるということでいろんな与党案とか野党案とかあると思うんですけれどもメールの送信ですとかそういった公示機関でもネットを通じた運動を展開されていくとおそらく確実にそうなると思うんですけどそれについてはですねいろんな賛否もあるんですけれども
3: どう思いますか正式に解禁がされるんであればこれは政治家にとってもメディアにとっても大きな課題だなと思っています<題>なぜならぶっちゃけて言えばネット選挙だっつったってですね選挙期間だけインターネットが使えるか使えないかだけなんでそんなに大きな違いはないんですよ実は普段僕ら使ってるのでそれが今選挙期間だけ使えないっていうのが選挙期間も使えるだけですからそんなに大きな違いはないんですがしかし。これによってね僕国民が自分たちの政治的なメッセージを自分で発信するっていうきっかけとしてはすごく面白い試みだと思っていて例えばフェイスブックとかブログで「私はこの人を応援しますだからみんなも応援しましょう」みたいなこと言えるんですよねこれから選挙期間中も。でそれによってみんなの投票行動が変わったとかうん、うん、変わるんだっていうモデルを作らなければ今回。うんうん大きく日本の政治が変わるチャンスを失ってしまううと思うんですよ、うん、だから今回ネット選挙が解禁になったと、うん、実質はそんなに変わらないんだけども、うん、変わったという絵を政治家やメディアが作れなければ、うん、国民がせっかく政治参加のハードルが下がるいいきっかけなのにそれをミスミス逃してしまうと、うん、だからこれからは政治家であればネットでの情報配信っていうのはできないと選挙に通らないよというぐらいの構造ですね。うんうん作っっててしままうううう必要があるだろうといいうふうに思っています、うん、そして、うん、え一般国民もどんどんフェイスブックやブログなんかで自分の政治的なメッセージを発信していいんだよというそういう社会風土を作っていく必要がある
2: 、うんうん、
3: 宗教と政治には関わってはいけないみたいな暗黙の了解ありませ、ねうん、まあい,
2: すよねはい。えー、それを変えていきたいんです。うんあね、うん、あの宗教と政治の話はするなみたいなあるじゃないですか。まあれってだからどういうことなのかなっていう。はい、あの突き詰めて考えると要するに対立するのに避けろ、はい、ということなんですよね。うん、だから対立は悪だという前提なんですよね。はい、だから悪じゃないはずであって。本来対立。するものを追い隠してるわけじゃないですかそれっていつか爆発してドーンと殴ったりするよりもねちょっとずつ出していった方がいいと思うんですけれどもやっぱりそういう風土というかね基本的な風土ていうのはちょっと悪い部分もありますよねそうですだって学校ではね
3: 違う人一種のものより理解をしましょうとか違いを認め合いましょうとか綺麗なと言いながら実際社会で言たら政治と宗教には関わってはいけませんと対立を向かうて言うんでしょ違うじゃないですか違う考えを聞いた上で自分とどこが違うのかそして意見を張り対立させながらよりいいものを作っていくというのが民主主義の土壌であるはずなの
2: に、うん、それをやるなっていう民主主義は非常におかしい,いものすごい全近代的な発想というかね
1: 憲法が良くなないのか,ななん
2: かい憲法というかねその、はい、やっぱり日本的なあの風土というものはそれはいい部分もあったんでしょうけれどもそれ
1: でやっぱりそらくそうだと思いますけどねああいう日本国。いや僕もそう思いますよ。戦後 g. H. Q.
3: の支配下で情報統制とかメディアコントロールされてて。それに逆らったら公職追放になったりですね。ねあの飛ばされたりするわけですよ。だからあんまり自分の思想信条表に出す。さない方がいいというのは僕戦後、うん、で出来上がった風土ではないかなとうう個人では思ってます。うん
1: うん、いわゆる和を持って統治しとしっていうのとはまた別な感じがしますよね。うんうんはい
2: 、なるほどね。うん、あのちょっと時間も押してきたんでちょっと最後にお,お,お伺いしたいんですけれども、あの加嶺さんあの大阪で普段はご活動されてる、はいるということなんですけど、さっきあの橋本市長の話があ現市長ですね。はい、あの話が出ましたけれどもやはりなかなかこう。関西で今非常に熱い大阪栄選の会という存在があると思うんですけれどもまた東京に来たり東京に来たりちょっとこうメディアとか文化人の大阪維新の会に対する温度差っていうのはあると思うんですけれどもどうですかね大阪でいろいろご活動されてて橋本人気というか橋本さんの推進めてることっていうのはどう映りますか
3: いやいいことも悪いことともも悪あります、はい、維新の会の人気はあの衆議院選挙以降急激に落ちたなというふうに思ってます。うん、でまあ維新の会まあね東京の,その石原さんたちと組んだからだどうだってありますけど、うん、僕はそうでなくてやっぱりもっと大きな。改革をこの衆議院選挙で国民は求めたんじゃないかなとで維新の会は中途半端だったのでその期待に応えれなかったとやるんだったらやっぱり150議席ぐらいは取らなかったらいけないとまあ今50なんですね、はい、やっぱり影響力を持つだけの数じゃないんですよで次の参議院選挙でもおそらく自民党に負けるだろうとだから応援してもちょっとねというふうな分析が働いて維新人気が落ちてるなというふうに思っています維新の会の発想っていうのは僕は橋本徹さんに一番最初付き合ってた頃に提案した構想に非常に近いのでそれ自体が悪いとは思いませんが人の集め方が悪かったといいう,うに思いますあそこの中心に集まる人たち、まあ、トップ5にもう少し人を集めの上手な人志の熱い高い人そういう人がいれば維新の会は全然違う組織になったと思います。ですからこの国ののののの国政治をを変えるる大きななチャンス会会は一つ無駄ににしたなというのが僕の医師の会に対すす評価です、えー、だからといって全てはダメだという思いもな
2: いし入ってる人の中にも僕友達たくさんいますからあ<ー>あのそれを全面的に否定するつもりはありません。なななななるほどど今日は非、ね、非常常にににに若干短縮気味のの番組んんんんでですすけれども、はいいいいいいいろんな多岐おお話をお伺いしててみません最初なんかっっっちゃってしないですややっあのはやあとぜひですね、あのまたこれに懲りずまた是非近いうちにまた何度も足を運んでいただきたいと思うんですけれども。はいはいぜひ東京でよく来られるんですかはい、いもう月回ら来てますじゃあまた次か次か次かそのぐらいには是非「クラウンセンセとご一緒ということでじゃあちょっと最後に感想を言い合って締めていただきたいんですがさやさん今日はどうでしたか本
1: 当にこういう若い世代同世代の方でこんなに熱い思いももう隣で熱気がやっぱりすごく伝わってきてやっぱ人を動かす人っていうのはこういう人なんだなというのをすごく間近で感じさせてていいただいてでやっぱ教育の面に関しては私もんか日本の,その小学校の頃からの教育もなんか歴史と日本の近現代史と地理をあんまりやらないなってずっと思ってて、はいね、日本の地理をあの勉強すると必然的に歴史も学ばざるを得ないのでこれをセットでなんか推進していただけたらすごくなんかいいなと思いまし
2: た今日はあの私の方からですけれども非常にあのいろんな話を聞けて本当に楽しいひとときでありましたそれであのやっぱり亀井さんのお話から感じるのはやっぱりもう明確な国家間のビジョンを持ってらっしゃると、うん、であのいろんなこうビジネレクを並べる人いるじゃないですか,なんか地方の活性とか再生とかまあそれはいいんですけど、うん、いいんですけれどもまあ大においてそれダメなパターンはまあ国家感がないんですね。そっ、うん、と抜けてて、まあそのまあ大阪だったら大阪だけとか、あの関東だったら関東だけとか、まあそういったことについては非常に的確かもしれないけれども、感じの国家感がないと。それは政治家に限らず、非評価とか文化人もそうなんですね。はい、あの非常に当てはれないね、こうなんか社会的ななんだあのー、コンセンサスに基づいてどうどうだこうだとか言うんだけど、国家感ないない
0: っていうんですね
2: 。うんうん、だからこの国をって言わないで、この社会をという。そういううい言葉を使うのは典型的でだからそういったのを考えますとやっぱり神谷さんみたいな方がやっぱり将来内閣総理大臣になっていただいた方がいいんじゃないかなと私は思うんですけれどもでもまあ四年後、まあ、満期で言うと4年後の衆議院議員にはぜひ出られるというか、はい、その際はあれですか小選挙区ですよねおそらく、はい、おそらく、はいはい大阪で頑張りたいいと思ますもしかしたらちょっと投票権ないかもしれませんけれどもぜひ
1: 視聴者の方は大阪にお住まいの方は
2: ぜひという感じでございますけれどもありがとうございますちょっと最後まとめていただいてご感想言っていただければ先ほどもおっしゃってください同世代の方々ですねお二人がっ
3: と今日政治についてお話ができて非常にの嬉しいなと結構年配の方と話すことはあるんですけど同世代の方から同じ世代の目線でねお話ができたことが非常に今日は良かったなと思いますしこれからどんどんこういう形でドイツらの人たち、うん、政治家じゃない人たちともお話をしてあのみんなの心にちょっとずつですね火をつけていってでそれがもう日報のスイッチを入れる<ー>ということに最後対手になりますけどもう、ねは
1: い、
3: そういうことにつなげていきたいと思います。はい、今日がそのの発端の一つにななればいいなというふうに考えています
2: カナリア消防さんから、えー、1200円プラス税でこれはあーと繰り返します何月何日2月11日出版日はめ、い、でございますのでぜひ a m a z o 書店とお買い上げになってくださいということで今日は、えー、前吹田市議会議員で龍馬プロジェクト全国会会長でいらっしゃいます神谷宗平さんをお迎えいたしましたありがとうございましたありがとうございま,したううまた近くに。
1: こんばんはいつも番組をご覧いただきありがとうございます今回はチャンネル桜のキャスター陣の似顔絵付きサイン式紙のプレゼントキャンペーンのお知らせです対象の方は平成25年1月から2000人委員会に新規お申し込みされた方2000人委員会を継続更新してくださった方ということで我々もサイン式紙を用意しました
2: ち、はい、ゃんとねじゃんはい、二枚書きました。私は錠剤洗浄財戦場と書いてますけれども、ぜひフリアくんのはいらないなんて寂しいこと言わないでもらってやってください。二枚ありますので、はい、
1: はい、ちょっとヘビみたいによにろよろっとなってますね。
2: <笑>はい、サエ、はい、さんのははい、顔が入ってますね。似が
1: に顔絵です。はい、
2: 顔と似顔絵
1: カウン文字みたいなね、はい。一生懸命ということでね、<笑>はい、はいね、ご用意しましたんで、え該当の方は別途担当からメールか電話でご連絡いたしますので、はい、それまでお待ちくださいということで、はい、いつもね２千人委員会の方応援していただきまして本当にありがとうございます。は
2: いはい、皆さんのおかげでございます。はい、今後ともよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。ありが
2: とうございます。<音楽>